0: Die. Klar ist, dass der Wolf ein Raubtier ist und dass wir
1: mit wachsender Wolfspopulation in Deutschland eben zunehmend Risse an Weidetieren verzeichnen müssen. In Deutschland gibt es immer mehr Wölfe, an sich eine gute Nachricht, aber sie reißen eben auch immer mehr Tiere, stroman teilweise auch durch Wohngebiete. Also ich fand die Vorschläge sehr gut, vor allem, dass es jetzt unbürokratischer wird, Wölfe zu nehmen, also abzuschießen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Der Wolf. Das kann man echt sagen. Der Wolf, er hat gesellschaftliche Sprengkraft. Mhm. Also im Ernst, wer hätte das vor 20 Jahren, als die ersten Wölfe zurück nach Deutschland gekommen sind, äh, gedacht, dass neue Maßnahmen der Regierung in Sachen Wolf irgendwann ähnlich hart diskutiert werden wie Steuersenkungen oder Wärmepumpen oder sowas. Naja,
0: Tatsache ist es, äh, dass es immer mehr Wölfe gibt in Deutschland, dass die immer mehr Weidetiere wie Schafe töten und dass immer mehr Landwirte sagen, so geht es auf gar keinen Fall weiter.
1: Tatsache ist aber auch, dass das vom Naturschutz und von der Artenvielfalt her ein riesiger Erfolg ist, dass der Wolf nach ja quasi ja, Jahrhunderten hier wieder eine stabile Heimat gefunden hat und langsam wie selbstverständlich wieder zum Ökosystem gehört.
0: Die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen kam jetzt gestern mit neuen Vorschlägen für eine bessere Regelung, wo und wie man den Wolf vielleicht schießen darf, wo man ihn weiter schützen muss und wie ein Ausgleich zwischen den Interessen von Schäfern und Landwirten und dem Artenschutz gelingen könnte. Tja, vielleicht kommt ja mit den neuen Vorschlägen Ruhe in die Debatte. Ich habe gelesen, dass in manchen Gegenden die Leute bei Umfragen schon gesagt haben, dass sie jetzt die AfD wählen aus Protest gegen die herrschende Wolfspolitik der regierenden Parteien. Meine Herren, also. Also,
1: was bringen die neuen Wolfsideen der Bundesumweltministerin und wann, mal ganz sachlich gesehen, ist der Wolf ein Problem und wann nicht? Darüber reden wir heute bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Ich erzähle dir jetzt erstmal, wie viele Wölfe es wo überhaupt gibt und warum der Wolf äh, wieder in Deutschland ist. Ich habe nämlich den ganzen Vormittag über nichts anderes gemacht, als mir Statistiken darüber anzuschauen und an Einschätzungen der beiden Seiten zu lesen. Also sozusagen auf der einen Seite Bauernverband und Co. und auf der anderen Seite ja, Naturschutz. Also, also ein paar Sachen habe ich mir dazu aufgeschrieben, aber bitte mach mal. Also das aktuelle Monitoring-Jahr. Also es gibt vom Bund so eine Dokumentations- und Beratungsstelle zum Thema Wolf und die erheben das gemeinsam mit dem Bundesamt für Naturschutz äh, und die aktuellen Zahlen gelten für den äh, Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2024. Das ist also dieser Monitoring-Zeitraum. Und demnach gibt es in Deutschland 1.139 Wölfe. Und das sind 184 Rudel plus dann noch so einige Paare, einige Einzeltiere. 1.139 Wölfe in Deutschland. Brandenburg ist dabei der absolute Hotspot für Wölfe. Da gibt es über 50 Rudel. In Niedersachsen gibt es 39 Rudel und in Sachsen 38 Rudel. Und am meisten Wölfe auf kleinstem Raum gibt es östlich von Dresden, so Gebiet äh, Lausitz, da gibt es ähm, äh, auf relativ überschaubarem Gebiet
0: an die 30 Rudel. Also man kann sagen, in jedem Flächenland gibt es mittlerweile ja Wölfe und die Population nimmt immer mehr zu.
1: Ja, ja. also 2015 waren es noch äh, 47 Rudel. 47 2015, heute, acht Jahre später, 184 ja. Rudel. Also mehr als verdreifacht die Zahl, die Anzahl der Rudel. Also man kann sagen, dem Wolf geht es ganz gut in Deutschland.
0: Naja, so wirklich Feinde hat der Wolf bei uns ja auch nicht. Also die meisten Wölfe sterben bei Verkehrsunfällen. Also die werden schlicht einfach äh, überfahren. Ab und an wird auch mal einer illegal äh, erschossen. Und natürlich sterben auch welche eines natürlichen ja. Wolfstodes. Ja. Aber ansonsten, nee. Ja. nee es,
1: eigentlich gibt es nur den Menschen sozusagen als Feind. Ne? Das Auto. Es, es, es gab, ja, <lacht> das ist sozusagen der Mensch, der da drin sitzt. Also es gab 150 Jahre lang. 150 Jahre lang gab es in Deutschland keine Wölfe. Also selbst unsere Großeltern, die können ja Geschichten erzählen von was weiß ich, aber freilebende nee, nee. Wölfe in Deutschland haben die auch nicht erlebt. Und dann im Jahr 2000, also vor 23 Jahren, da war es soweit, da wurden in Deutschland die ersten Wölfe nach 150 Jahren äh, in Freiheit geboren. Also in so Gehegen gab es natürlich Wölfe, mhm. aber in Freiheit. Und das war auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen. Ja. Da schlüpften ja, die man, ersten Wölfe. Ja, man, man kann sagen, der Wolf ist, ist, nicht,
0: der Wolf ist ein echter Fuchs. Also der kann zumindest, <lacht> wenn man das so vom, vom <lacht> Nabu, ne, vom Naturschutzfonds, auf deren Seiten so liest, der kann fast überall leben. Also der ist wahnsinnig ja, voll, anpassungsfähig ist und der ist wirklich nicht doof. Also wenn er genug zu fressen findet und am Leben gelassen wird, dann siedelt er sich auch an. Ja,
1: weil ich meine, die Wölfe waren ja in Deutschland und nicht nur hier ausgestorben, weil der Mensch sie ausgerottet hatte. Ne? Also nicht, weil die Lebensbedingungen sich dramatisch verändert hätten oder so. Und es gab auch zu DDR-Zeiten immer mal wieder Wölfe, die äh, illegal von Polen in die Deutsche Demokratische Republik eingereist sind, mhm. die dann aber äh, an der Grenze gewissermaßen erschossen wurden. Also im Ernst, in der DDR galt der Wolf auch als unerwünscht, wurde gejagt und erst nach der Wiedervereinigung wurde der Wolf dann unter Schutz gestellt und zack, ne, dann äh, aus gebieten, aus polnischen Gebieten über die Grenze und zehn Jahre später siedelt sich dann das erste Rudel
0: an. Aber bei all dem geht man äh, übrigens nach wie vor davon aus, dass der Wolf sich wohl niemals so flächendeckend in Deutschland insgesamt niederlassen könnte. Also weil es einfach immer noch Gegenden gibt, wo es zu wenig Wild gibt oder zu viel Straßenverkehr beispielsweise. Also so, dass gar nicht erst Rudel entstehen können in manchen Teilen Deutschlands oder Bestand haben können, weil die Wölfe viel zu schnell überfahren werden.
1: Ja, aber da die so riesige Strecken zurücklegen können, ne, äh, kann man die ja theoretisch überall in Deutschland
0: zumindest sichten, also hm. die können bis zu 75 Kilometer am Tag laufen. Was mache ich dann eigentlich, wenn ich einen Wolf beim Joggen sehe? Also wenn die so lange Strecken zurücklegen können und immer mehr werden, dann ist das ja nicht so unwahrscheinlich, dass ich neben Wildschweinen vielleicht im hm. Brandenburg auch mal hm. äh, einen Wolf entdecke in Freier Wildbahn. Nichts machst du.
1: Weiterlaufen nein. einfach. Weil gefährlich für Menschen ist der Wolf eigentlich nicht. Also es gibt aus Deutschland keinen einzigen Zwischenfall zwischen Mensch und Wolf, bei dem sich der Wolf aggressiv verhalten hätte. Keinen hm. einzigen. Also zumindest wurde hier keiner
0: gemeldet. Also das norwegische Institut für Naturforschung hat da sogar mal eine riesige Studie gemacht dazu und berichtet, über Wolfsangriffe aus der ganzen Welt gesammelt und ausgewertet und rausgekommen ist, Übergriffe von Wölfen auf Menschen sind einfach wirklich sehr selten. Ja. Ist so. Also diese Angst vor dem Wolf ist eigentlich unbegründet. Also man darf die halt nicht in die Ecke
1: drängen und darf die nicht provozieren. Also wenn du jetzt mit einem Baseballschläger auf Wolfswelpen losgehst, dann werden die erwachsenen Tiere sich wahrscheinlich wehren, beziehungsweise aggressiv werden.
0: Drastisches Bild mit einem Baseballschläger. Warum soll ich mit einem Baseballschläger auf Wolfswelpen losgehen? Naja, weil also ja, drastisches
1: Bild, sorry. Aber die Leute haben das halt früher gemacht. Also mhm. mit Mistgabeln oder was sie damals zur Verfügung hatten so. Und dann mhm. hat der Wolf zurückgebissen und daher kommen diese Geschichten von dem aggressiven Wolf, der auf Menschen losgeht. Aber was ich sagen will, ist, wenn, äh, dass der Wolf dich nicht angreift, weil du den im Wald irgendwie siehst und in seiner Nähe einfach nur vorbeispazierst.
0: Okay, dann lass uns doch mal Tachles reden jetzt. Also obwohl Naturschützer das feiern, dass der Wolf zurück ist und obwohl er für Menschen nicht gefährlich ist in dem Sinne, laufen Leute Sturm gegen den Wolf und zwar vor allem, ja klar, Schäfer und Landwirte.
1: Naja, sicher. Der Wolf, der Wolf ist ein Huftierfresser. Das ist, das ist seine Lieblingsnahrung. Also das sind Rehe, das sind Rothirsche, das sind Wildschweine, Ne, all das macht der Wolf wohl. Und das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, was jetzt die, die Rehe, Hirsche, Wildschweine angeht, weil es davon auch genug gibt in Deutschland. Die kann er reißen. Das, das, das ist nicht das Problem. Aber das ist der Knackpunkt, dass Wölfe natürlich auch Schafe fressen und Ziegen fressen. Sind auch, sind auch mhm. Huftiere. Ne? Also Zahlen aus 2021 sagen, dass der Wolf wohl über 3000 Weidetiere gerissen hat. In 2021, für 22 sollen es dann schon um die 4000 Weidetiere äh, gewesen sein. Klar, es werden immer mehr Wölfe, die Wölfe, die reißen immer mehr Weidetiere. Und warum, ist natürlich auch logisch und liegt auf der Hand, weil das für die leichte Beute ist.
0: Außerdem geht er wohl aber auch auf Kälber los und auch sogar auf ausgewachsene Rinder. Seltener wohl auf Pferde, kommt aber auch vor, aber dann vor allem auf Fohlen oder kranke Tiere. Aber mal ganz ehrlich, ganz kurz, um die 4000 Weidetiere haben Wölfe im vergangenen Jahr gerissen. Es gibt aber in Deutschland alleine 1,5 Millionen Schafe. Also in dem Vergleich 4000, das kommt mir jetzt gar nicht so irre viel vor.
1: Was halt total krass rüberkommt, sind dann diese Geschichten vom Blutrausch, ne? Hast du das schon mal gehört? Mhm. Dass der, dass der Wolf dann auf eine Schafweide eindringt und erstmal alles tötet, was sich bewegt und nicht nur ein Schaf oder zwei oder was er halt so wegfressen kann. Und das liegt wohl in seiner genetischen Programmierung. Also dass er dann, solange sich noch was bewegt, erstmal weiterjagen muss, bevor er anfängt zu fressen. Und das passiert ihm natürlich in der Wildnis kaum, mhm. weil da ja nun keine 50 wehrlosen Tiere auf engstem Raum stehen, die dann alle äh, wild wegrennen oder durcheinander rennen. Und er zusehen muss, äh, dass er diese Beute auch sichert.
0: Ne? Also die Wölfe töten dann sozusagen irgendwie auf Vorrat oder was? Ja, und würde man sie lassen,
1: dann würden sie auch immer wieder zurückkommen und von den Kadavern fressen. Ne? Also mhm. es hat, es, seine genetische Programmierung lässt ihn immer weiter jagen aber er würde es auch verwerten, solange es geht. Aber natürlich werden diese Kadaver dann von Menschen entsorgt. Ne? Und mhm. äh, deswegen sieht man das dann nachher nicht mehr, dass er das auch verwerten würde. Also das machen wohl auch andere Tiere, habe ich gelesen. Marder machen ja, das, Füchse machen das. Mhm. Genau, also wenn sie die Gelegenheit äh, dazu haben. Also was ich sagen will, ist, dass das, man hat so diese, diese Legende von dem Blutrausch äh, von, den, von den Wölfen, aber das ist eigentlich ein relativ normales Verhalten und jetzt nicht besonders aggressiv oder so.
0: Aber sag mal noch was anderes, es ist ja bei den Zahlen und Bedingungen und wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, eigentlich kaum absehbar, dass sich die Population auf natürlichem Wege reguliert. Also irgendwas muss man ja machen. So, und da kommt die Politik ins Spiel ne, mit den Regelungen. Also bisher ist es ja so, wenn jetzt ein Wolf deine halbe Schafherde dezimiert hat, so wie du das da gerade beschrieben hast, ne, dann musstest du nachweisen, äh, um was machen zu können gegen den Wolf, dass du die Herde ausreichend geschützt hast. Äh, es musste auch schon vorher einen Riss gegeben haben und du musstest eine DNA-Analyse abwarten, aus der klar wird, ob das jetzt ein Wolf war und was das für ein Wolf war. Und das hat einfach zu lange gedauert, um gegen die Wölfe was zu unternehmen. Da war der Wolf schon ewig weg, wenn irgendwann mal diese Ergebnisse eintrudelten und der dann eine Nummer verpasst bekommen hat. und das alles, ne?
1: Aber das heißt ja, es durften auch bisher schon Wölfe entnommen werden, wie das heißt. Also ein bisschen verharmlosen, der auch heißt, also
0: abgeschossen. Also das konnte man bisher ja auch schon machen. Aber es war wohl echt unpraktikabel und da waren sich die meisten eigentlich auch einig, dass das inzwischen mit diesen Regelungen nicht so bleiben kann wie bisher. Ich meine, der Wolf ist nun mal streng geschützt und es gab ihn ja bis vor 15, 20 Jahren auch kaum, haben wir schon gesagt. Deswegen war das bisher so ein bisschen egal mit diesen Regelungen. Aber dass das jetzt mit dem mit mehr Wolf so bürokratisch irgendwie nicht bleiben kann, das war eigentlich allen Beteiligten klar.
1: Jetzt hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke ja gestern erzählt, wie sie sich das in Zukunft vorstellen kann mit dem Wolf. Und das soll jetzt alles ja unkomplizierter werden und viel schneller gehen. Also was, was, was genau will sie machen?
0: Jetzt soll es nach ihr ein Schnellabschussverfahren geben und das heißt, wenn du als Schafhirte jetzt einen Riss hast und der von einem Wolf kommt und von nichts anderem, dann darf da im Umkreis von einem Kilometer 21 Tage lang der Wolf geschossen werden. Und das jetzt ohne, dass du erstmal diese Ergebnisse vom DNA-Test abwarten musst. Okay, also drei Wochen Zeit, um den Reiswolf zu erlegen. <lacht> ja, oder irgendein Wolf, der sich da in der Zeit blicken lässt. Das heißt, du kannst auch den Falschen erwischen. Naja. Also es ist wohl schon so, dass Wölfe nach einem Riss öfter mal zurückkommen, hast du ja auch schon angedeutet, in, in einem Abstand von ein paar Tagen, weil die sich offenbar sagen, es war lecker, gucke ich nochmal vorbei. Und deswegen <lacht> ist die Chance eigentlich hoch, dass du den Wolf in den Tagen nach dem Riss auch wirklich erwischen kannst. Aber
1: ist das dann jetzt so eine Art Freifahrtschein? Also was sich manche Landwirte ja wünschen? Oder müssen da doch wieder noch weitere bürokratische Hürden genommen werden? Also damit du dann auch wirklich abdrücken kannst und den Wolf
0: erschießen? Also, also zwei Bedingungen gibt es. Also das ist zwar im Detail Ländersache, aber allgemein kann man sagen, Du musst erstmal deine Herde vernünftig schützen. Nur wenn der sogenannte zumutbare Herdenschutz vorliegt, dann gibt es mhm. auch diese Abschussgenehmigung. Okay. Also Zaun. Also am besten Elektrozäune. Ne? Aber auch Hirtenhunde gelten auch als zumutbare Herdenschutz. Also, dass du die Tiere nachts wieder in den Stall zurückbringst, das geht auch. Ne? Aber wenn du das nachweisen kannst, dass du eben ordentlich schützt, und das ist die zweite Bedingung, dass der Riss in einer Region passiert ist, wo vermehrt gerissen wird. Also wo vorher schon festgestellt wurde, hier gibt es ein Wolfproblem. Dann gibt es die Abschussgenehmigung. Also wenn der Gutachter zum Ergebnis kommt, dass es auch wirklich ein Wolf war, das immer noch voraussetzt.
1: Ich finde es immer noch gar nicht einfach. Also doch wieder Gutachten, nur ohne DNA weil das so lange gedauert hat. Ja genau, Vorgang.
0: ohne die DNA. Deswegen soll diese Bestätigung vom Gutachter jetzt nicht so ewig dauern, sondern innerhalb von wenigen Tagen kommen. Also der Riss, den entdeckst du, Gutachter kommt und innerhalb von wenigen Tagen sagt der Herr war ein Wolf. So Und dass jetzt dieser DNA-Test wegfällt, auf den man so lange warten muss. Das ist eigentlich schon das Hauptding bei der Neuerung. Und dass jetzt eben ein einzelner Riss in deiner Herde reicht und nicht der zweite erst, äh, das ist neu. Äh, wenn der in der Problemregion passiert. Und der mhm. Witz ist, mhm. dass Steffi Lemke damit eben nicht an Nationales oder an EU-Recht dran muss, sondern das kann sie einfach umsetzen und zur nächsten Weidesaison schon genauso regeln. Ich habe die
1: Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Miriam Staude, mit einer Reaktion gelesen und die sagt, das ist jetzt ein großer Fortschritt, weil schneller, weil praxistauglicher. Also kann man sagen, jetzt Problem gelöst, weil wir diskutieren ja jetzt auch nicht erst seit einer Woche über den Wolf, sondern immer schon oder schon sehr lange. Die Bauern und Jäger jetzt kriegen ihre Abschlussgenehmigung, wenn der Wolf sich nicht benimmt. Der strenge Tierschutz gilt aber im Prinzip weiterhin, sodass sich der Bestand weiter angemessen entwickeln kann. Top. Naja, können wir das Thema jetzt
0: beschließen? Eigentlich nicht. Also, weil die bayerische Agrarministerin dagegen, äh, Landwirtschaftsministerin, die sagt nämlich wiederum, das reicht alles überhaupt gar nicht. Es ist überhaupt keine Erleichterung und wir brauchen eine echte Bestandsregulierung beim Wolf, unabhängig vom Riss. Also, was die wollen, ist klare. Obergrenze,
1: Das mögen die in Bayern, ne? auch in anderen Politikfeldern so mit Obergrenzen.
0: <lacht> aber für den Wolf jetzt, also die wollen, Jaja, dass es eine klar. oberamtliche Einschätzung gibt, wie viel Wolf braucht und kann Deutschland überhaupt und dann soll man den genau in diesen Grenzen halten dürfen per Jagd, mhm. egal Riss hin oder her und O-Toten. Dazu übrigens aus dem Ministerium in Bayern, der Wolf ist in Deutschland nicht mehr gefährdet, aber die Weidetierhaltung, die ist es.
1: Okay, also die Weidetierhaltung ist nach bayerischer Lesart jetzt gefährdeter als der Wolf.
0: So, und der Deutsche Bauernverband, der sagt interessanterweise dasselbe wie die Landwirtschaftsministerin in Bayern. Also Regulierung des Wolfs, ob der reißt oder nicht. Und überall da, wo es schwer ist, die Herden zu schützen, also sprich auf Deichen, auf der Alm, wo das kompliziert ist, da so Zäune aufzustellen zum Beispiel, oder große Grünlandregionen. Da soll man den Wolfsbestand gründlich reduzieren dürfen, sprich im Grunde wolfsfreie Zone.
1: Also da muss ich aber sagen, an dem Punkt, das kann ich persönlich jetzt nachvollziehen oder finde ich sehr nachvollziehbar, dass die das wollen, weil das ist ja eine Sache, wo das wirklich problematisch werden kann. Also wo du kaum so viel Zaun aufbauen kannst, dass du eine Herde schützt auf so einem Deich. Also Und gleichzeitig aber nicht irgendwie das komplette Meer oder den kompletten Berg, wenn man jetzt von so einer Alm ausgeht oder so, abriegelst. So. Und mhm. dann da überall noch Strom drauf den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, ob man da nicht dann auch die Grenze des Zumutbaren wirklich irgendwann und erreicht hat.
0: Es bleibt auf der anderen Seite allerdings auch Ländersache, also zu definieren, was jetzt ein zumutbarer Herdenschutz ist. Und wenn jetzt Bayern zum Beispiel sagt, Zaun geht nicht auf allem, dann ist es halt der Hirtenhund. Und dann reicht es ja, dass du den nachweist, damit du nach einem Riss dann schon abschießen kannst. Hm. Also davon verspricht sich Lemke zumindest schon eine deutliche Erleichterung im Gegensatz zu vorher. Ja. Wobei man auch interessanterweise sagen muss, Bayern hat ähnliche Beschlüsse wie Lemke jetzt für sich schon gefasst im April. Und wenn Bayern jetzt schimpft, dass es nicht weit genug geht, dann muss man auch sehen, dass Bayern trotz lockerer Regelungen seit April eigentlich noch keinen Wolfsabschuss äh, genehmigt hat. Okay. Und die Naturschützer
1: sind aber so zufrieden. Also das ist okay.
0: Naja, geht so. Also der Tierschutzbund meint, ähm, der nennt das einen schmerzhaften Kompromiss, aber immerhin lösungsorientiert. Und die betonen aber, Herdenschutz ist und bleibt das A und O. Und die sagen, meistens sind das nämlich ungeschützte Weidetiere, die da gerissen werden. so Und wolfsfreie Zonen darf es mit denen und auch rechtlich überhaupt auf gar keinen Fall geben.
1: Sagen okay. Also das, was der Bauernverband und was die Bayern sich wünschen. Genau,
0: lässt sich nicht umsetzen. Also weder rechtlich noch, mhm. noch praktisch sein. Okay. So.
1: Ich habe noch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass das Tierschützer auch sagen, also die Sache mit dem DNA-Test, den äh, gibt es ja nicht aus Schikane oder weil man Spaß daran hat, Wölfen irgendwelche Nummern zu verpassen, sondern der hat ja einen Zweck. Und wenn man jetzt darauf verzichtet hat, Heißt das, du schießt einen Wolf, der dumm genug ist, sich im Umkreis von einem Kilometer um die Rissstelle blicken zu lassen. Aber du weißt ja gar nicht, war das überhaupt ein Wolf? Wieso soll man ohne DNA nicht wissen, ob das ein Wolf war? Kommt vor, dass man sich da mal irrt. Also im Mai gab es im Berchtesgaden einen Fall, wo man dachte, ja, das war ein Wolf und dann war es aber ein Bär. Und äh, rauszukommen ist das äh, okay. erst mit dem DNA-Test. Hättest du da jetzt einen Wolf erschossen, dann wäre das quasi ein unschuldiger ah, Wolf gewesen. Okay.
0: Na, aber den DNA-Test, den kannst du ja weitermachen. Also du musst halt nur nicht mehr darauf warten, das ist die Regelung. Und ich fand aber auch noch spannend den Blick äh, von einem Schäfer auf die neue Regelung, weil der sagt nämlich jetzt aus der Praxis, ich habe den Riss heute an diesem Punkt A, dann ziehe ich mit meiner Herde aber weiter im Laufe der nächsten Tage und wenn mir jetzt der Wolf hinterherläuft und wir aber schon weiter weg sind als dieser eine Kilometer, den ich habe, ne, oh darf der dann immer noch geschossen werden. Oh Mann, Oder, was ist mit dem Jäger, ja. der glaubt, das ist jetzt ja ungefähr hier so ein Kilometer zur Rissstelle, wo ich den Wolf gerade sehe und dann waren es aber 1,5 Kilometer. Macht ja, er sich dann strafbar, verstehe. wenn er den Wolf okay. abschießt?
1: Also kann man sagen, die neuen Regelungen erstmal gut gemeint, werden generell auch hier und da erstmal wohlwollend aufgenommen, muss aber die Praxis zeigen, ob das alles aufgeht. Das war's für heute bei den News-Junkies. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wenn ihr direkt weiterhören möchtet, dann schaut doch jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen von Spreepolitik vorbei. Die blicken nämlich einmal die Woche immer freitags auf Berlin und Brandenburg und auf aktuelle Entwicklungen und politische Entscheidungen hier in der Region. Neue Folge ist heute wieder in der ARD-Audiothek zu finden. Genau wie die News-Junkies.
1: Eben dort ab Montag wieder jeden Werktag frisch. Schönes Wochenende. Wünschen Schrag und Schröder. Bis dann. Ciao.